0: Meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês e abençoe mesmo esse jejum de Daniel. Nós estamos orando, pedindo a Deus que ele venha derramar o Espírito Santo, o Espírito dele, sobre todos aqueles que estão, aqueles que estão se esforçando para essa caminhada, essa subida no Monte Sinai, essa subida espiritual, essa caminhada da fé. Nós estamos é, excluídos deste mundo para que possamos entrar, adentrar no mundo espiritual, no mundo de Deus, no mundo do Espírito Santo, no reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, espiritual o reino de Deus não é visível, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, quer dizer, nós que buscamos as coisas lá do alto, mergulhamos nos pensamentos de Deus para obtermos dele a garantia, o selo <risos> a confirmação do Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Só o Espírito Santo pode dar isso. Ninguém. Não tem igreja, não tem religião, não tem ninguém que possa dar isso. O mundo não pode nos dar isso. Conhecimentos não, não vão nos dar isso. Cursos de teologia tampouco vão nos dar essa garantia. Quando nós recebemos o Espírito Santo, é interessante isso, minha amiga, e eu posso falar isso para você. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a nossa consciência é pura, é limpa, garante, é uma consciência sincera, verdadeira, porque ela confirma, nós que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Você não precisa sentir o Espírito Santo, tocar no Espírito Santo, ver o Espírito Santo. Não. Mas você nota que tem alguma coisa diferente na pessoa que tem o Espírito Santo, não é? É ou não é? Você, você nota, poxa, você está diferente... Até a fisionomia da pessoa muda. O seu olhar é ameno. O seu olhar é amoroso, é bondoso. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés não recebeu o Espírito Santo. Mas só por ele, pelo fato de ele ter estado com Deus face a face, lá no Monte Sinai, quando ele desceu o seu rosto brilhava. Ele não sabia, ele não sabia que o seu rosto brilhava, mas o que, que foi ele dito? O seu rosto está brilhando. Alguém disse para ele, ele teve que colocar um véu, porque o rosto dele brilhava. O rosto das pessoas que recebem o selo do Espírito Santo tem essa característica, é ameno, o seu olhar é generoso, é bondoso, o seu olhar é de misericórdia, de compaixão, não de condenação, não de condenação. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem obrigatoriamente uma marca, com ela, ela, carrega consigo essa marca que é o Espírito de Deus. As pessoas podem não ver, claro, elas não, vê, não vão ver o rosto brilhando das pessoas batizadas com o Espírito Santo, mas vão ver, vão notar, de certa forma, que o semblante delas mudaram, o semblante mudou. Você pode verificar... Você conhece pessoas batizadas com o Espírito Santo. E você conhece pessoas que estão buscando o batismo com o Espírito Santo. E você conhece pessoas que não, que não estão buscando o Espírito Santo. Então, você nota a diferença. Quem não tem o Espírito Santo, o, o olhar é ácido. Pode passar maquiagem, pode fazer cirurgias estéticas... Pode fazer o que quiser, mas o olhar, os olhos, os olhos, o olhar, o semblante é de tristeza, que é o semblante das pessoas desse mundo. Mas quando a pessoa está buscando o batismo com o Espírito Santo, o olhar dela, o olhar delas é um olhar desejoso, um olhar sedento. A gente nota que a pessoa está querendo. Já as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, o olhar já é transformado, é ameno, é doce. Por isso que Jesus... Lembra que Jesus disse? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A pessoa que não é batizada com o Espírito Santo tem os olhos maus, por isso... O seu corpo está em trevas, sua, sua imagem é ácida. Mas a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo ela tem bons olhos. Ela é pura, ela é sincera, ela é verdadeira, ela é transparente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim porque a nossa glória é esta, olha só, olha só, Paulo falando, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Não adianta, o texto, todo mundo tem uma consciência, todos têm a consciência, claro, mas o testemunho da consciência de uma pessoa selada com o Espírito Santo, é pacífico. A pessoa é pacífica. Eu disse é ameno, o, o, o olhar dele, é, o olhar dela é ameno, é doce, porque tem bons olhos. E Jesus disse se os, teus olhos, se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso. A consciência da pessoa é boa, então ela tem paz. Ela transmite paz. Ela não diz, ah, eu, eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo. Não. O falar em línguas é um sinal, é um dos sinais. Mas não é o mais importante. O mais importante não é falar em língua, o mais importante não é ter fé para curar enfermos, o mais importante não é ter fé para ganhar dinheiro, o mais importante não é ter fé para isso, para aquilo, para aquilo, nem para ressuscitar mortos. O mais importante é você ter fé para ter o caráter de Deus, a imagem de Deus, carregar a imagem de Deus consigo, que é a consciência, que é o testemunho da consciência da pessoa. <risos> isso, isso, eu não sei se, se você me entende, não sei se eu consigo falar o que, está, o que está dentro de nós, mas é o que está escrito. Paulo falou, a nossa glória é o testemunho da nossa consciência que, com sinceridade, com simplicidade e sinceridade de Deus. Olha só. De que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco, Paulo falando para os cristãos de Corinto, da igreja de Corinto. Então, amiga e amigo, isso acontece com todos. O que aconteceu com Paulo acontece com todos os que recebem o Espírito Santo. Talvez você, talvez você não consiga entender o que eu estou falando, mas você entende que você precisa do Espírito Santo, não é verdade? Pois é isso é suficiente, então busque-o, busque-o com todas as suas forças, invista a sua alma, invista os seus desejos, suas vontades, suas cobiças, suas eh, vaidades, invista tudo, coloque tudo no altar, se não for assim, não tem negócio, não tem, não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a glória de Deus dentro de nós, quer dizer, a totalidade, a grandeza de Deus dentro de nós. E, quando ele entra em nós, quando ele desce sobre nós, ele faz de nós uma nova criatura, uma nova criatura, um novo pensamento, uma nova visão, um novo entendimento com respeito a tudo que existe nesse mundo. Então, os valores da pessoa que tem o Espírito Santo, são diferentes. As pessoas que têm o Espírito Santo, elas não têm a cobiça que têm as pessoas que não têm o Espírito Santo. Não têm. As pessoas que têm o Espírito Santo, elas têm o desejo de passar para outras pessoas aquilo que elas receberam de Deus. Esse é o, é o grande tesouro que de quem tem o Espírito Santo, quer fazer, quer passar para outras pessoas. E aí se confirma o que nós temos falado, testemunhas de Jesus. Minhas testemunhas. Quando Jesus disse, e sereis minhas testemunhas. Como que você pode ser testemunha de alguém que você não viu, não tocou, não sentiu? e morreu e ressuscitou há dois mil anos atrás. Como é que você pode, nem estivesse, <risos> estivesse nos dias de hoje, fosse nos dias de hoje e fosse em outro lugar, como é que você poderia ser testemunha de Jesus? Se, se você não estava lá, nós não estávamos lá, não é verdade? Eu, eu não estava lá, eu não vi fisicamente. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele revela isso. Ele faz com que nós saibamos, tenhamos consciência de que o nosso Senhor está vivo, porque ele está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, uma pessoa, uma pessoa que, que professa a fé espírita o espiritualista, então ela procura se comunicar com quem? Com os mortos, os espíritos dos mortos, os supostos espíritos dos mortos. Eu fiz isso quando era jovem. Eu participei de mesas, de sessões espíritas. Então, eu vi o copo rodar e falando, os espíritos falando conosco. Eu vi isso. Ora, minha amiga, meu amigo, mas aqueles espíritos que nós consultávamos era enganador. Eram espíritos imundos e se passavam por espíritos do vovô, da vovó, do bisavô, do fulano, do beltrano. Mas as pessoas creem, acreditam que, sejam, que seja o espírito realmente dos mortos. Pois bem, olhe para a vida dessas pessoas. Você é espírita, você... É espírita, você consulta com, com uma entidade ou com o um espírito do seu avô, bisavó, do seu ente querido. E aí, o que, que acontece? Você consulta com ele, ele fala, dá informações para você, diz o que vai acontecer, diz o que aconteceu. Aí você acredita nele. Aí você começa a segui-lo. Aí você vem seguindo ano após ano. Agora, veja o resultado da sua vida. Veja o resultado da sua vida. A sua vida pessoal, interior. Então, você é aquela pessoa que tem depressão, insônia, medo, nervosismo, dor de cabeça constante, nervoso. Você é a pessoa que, vê, que ouve vozes e vê isso, e vê vultos e não sei mais o quê. Então... O espírito da vovó, do vovô, não está te ajudando? Por que, que não fez isso? Aí diz, não, mas isso aí é o seu karma, você tem que sofrer. Minha amiga, meu amigo, quando você recebe o Espírito de Jesus, não tem nada de karma. Não tem nada de karma. Não tem nada de carregar um karma, ou que na vida passada era isso, ou era aquilo, outro. Não. Quando a pessoa recebe o Espírito de Jesus, recebe o Espírito do, de quem está vivo. Por isso, ela é testemunha viva de Jesus. Então, quando nós falamos, nós falamos, a nossa consciência está convita. a nossa consciência está testemunhando da, daquilo que há dentro de nós. Então, nós temos pais, nós temos família, nós bem construída, bem constituída, nós vivemos uma vida diferenciada da vida deste mundo. Por quê? Porque o Espírito que está em nós é o Espírito de Deus. E falamos daquilo que nós temos consciência, que Paulo fala testemunho da nossa consciência e com simplicidade e sinceridade de Deus. Com simplicidade e sinceridade de Deus. Olha, minha amiga e meu amigo, se você receber o Espírito Santo, você se torna uma nova criatura. É o que Jesus promete. Eis que faço novas todas as coisas. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, mas essa vida interior, ele não está falando de vida ostentada, de ostentação, de luxo, de, de vaidade, nada disso. Ele está falando de vida plena dentro de você, você ter vida dentro de você. E aí, sim, você tem condições de testemunhar de que ele, Jesus, está vivo. Agora, o espírito dos mortos, ele fala, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e a pessoa obedece. Mas a vida da pessoa é uma tristeza, nervosismo, se, sempre com dor de cabeça, com insônia, com ansiedade, preocupação. Está sempre... enfim. Você, minha amiga, meu amigo, pesa bem direitinho, com sinceridade, com simplicidade, o que há dentro de você. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela obrigatoriamente tem que exalar o perfume de Jesus. Que é esse bem-estar que ela tem e passa para as pessoas, por onde passa. Essa luz que ela tem, que passa para outras pessoas por onde há trevas. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas, iludidas. Como é que você vai saber se nós temos ou não temos o Espírito Santo? Bem, eu não preciso provar que eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou servo de Deus. Eu não preciso. Se o Espírito Santo não confirma com as pessoas, eu não posso fazer nada. Mas uma coisa eu sei, eu sou testemunha, a minha consciência, eu, testemunha, é testemunha viva de que ele é comigo. Então, você que tem o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Se você não tem, você pode até ficar em dúvida. Mas uma coisa você há de convir. Você vai concordar comigo. Tem algo diferente em nós. Sim ou não? Fala a verdade. Aqui para nós. <risos> Fala a verdade. Fala a verdade. De alguma forma, você assiste aí as nossas... Essas transmissões, essas lives. De alguma forma, qualquer uma delas. Quantos anos nós vimos fazendo isso? Isso! São... Quase 50 anos, quase 50 anos, vimos fazendo isso, a mesma coisa, falando do mesmo Jesus, do mesmo Espírito Santo. E é uma maravilha. Minha amiga, meu amigo, por isso, para você ter o Espírito Santo, quer dizer, uma vida nova, uma vida divina dentro de você, para ter a presença de Deus com você, que é o que Moisés queria. Moisés queria o Espírito Santo. Não, se o senhor não for conosco, vamos sair daqui. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que priorizar. Aí a pessoa pergunta ao bispo: O que é que eu faço? O que é que é dar o coração para Jesus? Dar o coração é dar os seus desejos, suas vontades, você colocar todo o seu futuro, todas o o as suas pretensões, seus projetos, seus sonhos, à disposição de Deus. Está aqui, Senhor, toda a minha vida, todo o meu ser, casamento, futuro, tudo, 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 você coloca tudo ali no altar. E ele aí vai te dar uma vida nova, porque você está realmente rasgando a sua alma, disponibilizando a presença dele dentro de você. E isso é uma coisa muito pessoal, só cada um tem que fazer por si próprio. Eu não posso fazer, ninguém pode fazer por ninguém, cada um tem que fazer por si próprio, tá bom? Vamos ficando por aqui, já falei demais, amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.